0: Bedrijventerreinen zijn de hoeksteen van economische groei. Maar om toekomstbestendig te zijn is het noodzakelijk om in te springen op veranderende omstandigheden. Ik ben Daan Nieber en voor de serie Meer dan een mooi terrein spreek ik met bevlogen ondernemers en experts over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Meer dan een mooi terrein is een podcastserie van het programma Duurzaam Door. Dit programma van de overheid stuurt aan op het organiseren van samenwerking om de duurzame transitie te versnellen. Zoals bij bedrijventerreinen. In deze aflevering staat het belang van een goede business case en financiering centraal. Simons Medinga is directeur van Legerdes Heilers Reshare en kan ons daar alles over vertellen. Hij heeft namelijk een circulair sorteercentrum laten bouwen op bedrijventerrein A1 in Deventer. En daar heb ik met hem afgesproken. Hallo, Dani ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Simons Meninga. Ja, dat klopt. Ja. Van het. Leger des Reshare Textiel Hergebruik te Deventer.
1: Ja, dus wat wij uh, doen in Nederland is uh, inzamen van textiel. Zodat we zoals wij eigenlijk al 135 jaar uh, zo'n beetje doen. Nu een beetje op een andere schaal als 135 jaar terug. Maar ja, dat, uh, dat doen we en daar proberen we mooie dingen mee te doen. Uh, met name gericht op uh, duurzaamheid, hergebruik van, uh, van textiel. Van dat wat uh, de Nederlandse burger in levert. Zeg je nou dat jullie dit al 135 jaar doen? Ja, wij bestaan als Leger de zo'n 135 jaar. En uh, in het verleden ja, ging het met name om de mensen die niet veel te besteden hadden of gewoon ook simpelweg arm waren, uh, te voorzien in, in kleding. Nou, dat is een beetje ontspoord tot uh, deze schaal, zou ik maar zeggen. Dat is behoorlijk ontspoord, want ja, we staan hier op een uh, gigantisch bedrijventerrein voor een prachtig... Uh...
0: Nou ja, ik zou bijna willen zeggen, ik splint een nieuw pand. Volgens mij is het behoorlijk nieuw. Van, van, wanneer is dit?
1: Dit is van, uh, van eind 2018 en 2019 zijn we de operatie begonnen. Dus ja, in zekere zin is het uh, zo goed als nieuw. Ja. Ja.
0: Even over bedrijventerrein. Hè. Bedrijventerrein A1 hier in Deventer. Wat voor terrein is dit? Hoe groot is dit? Wat voor bedrijven zitten hier?
1: Ja, als je kijkt naar dit bedrijventerrein dan was hier eigenlijk uh, vanaf het moment dat wij hier gestart uh, zijn stond hier, was dit eigenlijk nog uh, Weiland. En uh, stonden er stonden nog een paar bedrijven, maar inmiddels uh, wat je ziet, je ziet een groot uh, magazijn van uh, Aldi, je ziet uh, van de Valk uh, je ziet nog een, een, een fietsteam zoals DSM. Sligo zit hier achter en dan worden in de tweede fase van het bedrijventerrein uh, wordt nu een groot magazijn, bijvoorbeeld van plus uh, supermarkten gebouwd. Straks meer over het sorteercentrum
0: Leger des Heils Reshare. Een bedrijventerrein is niet een plek waar je graag komt. Het wordt als lelijk beschouwd en vaak over het hoofd gezien. Toch is een bedrijventerrein interessant en belangrijk. Iemand die daar alles over weet, is Kees Pen, lector de ondernemende regio aan de Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Ik spreek hem via een videoverbinding. Jij hebt toch een soort van passie, lijkt het, voor het bedrijventerrein. Waar komt dat vandaan? Ja, eigenlijk al van heel jongs af aan was ik altijd
2: al sowieso bezig met de geografie. Uh, en ik heb economische geografie gedaan. Dus dan ben je bezig met de ruimtelijke vertaling van die economie. Ja, en dan zijn bedrijventerreinen hele belangrijke plekken daarin. Er zit heel veel werkgelegenheid, bedrijven, bedrijven clusteren daar. Het is ook het type industrie uh, waar heel veel wordt gemaakt... Dus het zijn ook hele interessante studieobjecten. En zeker nu qua verduurzaming kun je daar zo zeggen heel veel uh, potentie uh, uithalen... als je beter samenwerkt, als je elkaar kent. Naast dat ze inderdaad misschien niet zo mooi zijn... maar ja, is dat, is dat nou het meest belangrijke. Een groot deel van onze economie wordt daar gemaakt, verdeeld, verrijkt. Hè. Er zitten natuurlijk allerlei uh, industriële bedrijven ook... die producten maken die wij concreet nodig hebben. Uh, hè, dus dat noemen ze dan wat meer theoretisch stuwende bedrijven... Dat levert dus heel veel banen op, ook weer voor andere bedrijven. Dus daar wordt, en zeker nu, gemaakt. Daar wordt afval verzameld. Daar is heel veel energie nodig. Daar wordt geproduceerd. Wat natuurlijk eigenlijk wel, ja, ook voor ons dagelijks leven... natuurlijk hele belangrijke gebieden zijn. Alleen we zien dat misschien niet zo.
0: Terwijl jij, ik het ook echt uh, ziet. En ook, uh, je noemt het ook zo. Uh, spannende gebieden zijn het. Spannende gebieden. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, kijk naar grondstoffen. Kijk, uh, als wij hè, dus
2: onze circulaire ambities echt willen waarmaken en geen afval willen produceren, hebben we plekken nodig waar al die grondstoffen samenkomen, hergebruikt worden, waar waarde wordt toegevoegd. Dus kijk, ik vind dat soort gebieden waar de ik zeg maar, restpuin van allerlei sloopmateriaal komt binnen. En daar zit een bedrijf die het allemaal in stromen weer voor andere producten geschikt maakt. Ja. Vind ik wel hele interessante gebieden. He, waar met grondstoffen, waar straks producten die we niet te makkelijk weggooien... worden daar weer uit elkaar gehaald, hergebruikt. Dus ja, het lijken misschien gebieden van gisteren... maar daar wordt wel de economie van morgen bepaald.
0: Volgens Kees-Jan zijn bedrijventerreinen dus plekken... waar producten bijvoorbeeld worden hergebruikt. Precies dit gebeurt in het sorteercentrum van het leger des Haals ReShare... Maar niet alleen de activiteiten daar zijn duurzaam.
1: En het pand is bijzonder omdat, uh, maar dat geldt eigenlijk voor alle panden hier op dit uh, industrieterrein, is dat het gasloos is. Dat betekent dat je op een andere manier in je energievoorziening moet voorzien. Uh, daarom hebben we op het uh, dak uh, ruim 1300 uh, zonnepanelen liggen die eigenlijk, uh, nou ja, meer dan... Uh, meer opleveren dan dat wat wij op jaarbasis uh, verbruiken. Uh, zoals vorig jaar, dus in 2022, hebben we zo ongeveer zo'n 150.000 kWh... aan uh, energie uh, meer opgeleverd, uh, opgewekt dan, dan dat wij zelf gebruiken. Dus dat wordt teruggegeven aan het uh, net. En dat, is, nou ja, dat vinden we heel duurzaam. Dus qua energie is het,
0: is het heel duurzaam. Um, wat maakt dit pand nog meer bijzonder?
1: Nou ja, als je kijkt naar de, de activiteiten die wij uh, verrichten, dan, dan uh, uh, sorteren wij op, op herdraagbaar textiel. Nou, textiel wat normaal gesproken zeg maar, nou ja, misschien wel uh, uh, in de verbrandingsover terecht zou komen. Dus wat wij doen is, wij uh, sorteren dat textiel. Het meest hoogwateren gaat naar onze winkels. Waar het opnieuw gebruikt wordt en het textiel wat nog steeds goed bruikbaar is gaat naar klanten van ons in met name Oost-Europa, waar het ook weer een toepassing krijgt. En daarmee besparen we dus door hergebruik van textiel besparen we de afgelopen jaar zo'n 108.000 ton aan CO2. Dat is niet mis.
0: Als je zo'n enorm voortstrevend circulair bedrijfsplan neer wil zetten, hoe doe je dat? Want dit, dit is. Uh,
1: ik, ik denk dat dit toch behoorlijk duur is. Uh, ja, maar waar het uiteindelijk ook om gaat... is wat het rendement is van zo'n zo operatie. Uh, nou gaat het ons uh, binnen het leger zelfs niet alleen maar om, om de pecunia... om de, 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 de winsten die we kunnen maken uit zo'n operatie... in combinatie met winkels. Uh, maar het gaat ons ook om, om de duurzaamheid. Duurzaamheid is ook voor ons rendement. Nou, wa, uh, uh, vervolgens ga je calculeren wat, uh, wat, wat zo'n centrum kost. Hè. Wat, uh, wat zijn de investeringen en wat zijn de operationele kosten? Daar maak je een businessplan voor... En uiteindelijk moet het zo zijn dat ook uh, wij de voeten droog houden. Nou is het zo dat het, het Leger de Cels is een enorme organisatie. Met heel veel mensen. Dus die heeft ook een bepaalde weerstandsniveau nodig. Op het moment dat het even tegen zit. Weerstandsniveau, wat bedoel je daar precies nou, mee? Nou, het kan natuurlijk zijn dat, uh, dat vanuit de uh, uh, regelgeving vanuit de overheid. Of uh, noem het op. Uh, uh, de, de, de subsidiestromen of de inkomstenstromen van het Leger de Cels wat minder zijn. Je hebt wel de verantwoordelijkheid voor ja, de ruim vier. 700 mensen die bij het leger er zelfs op een pegel staan. Dus de, 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 de investeringen die we doen of in beleggingen uh, moeten risicoloos zijn. En uh, hopelijk natuurlijk ook een bepaald rendement moeten opleveren. Nou, zo'n investering in zo'n pand is eigenlijk risicoloos. Omdat als je kijkt naar de, 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 de waardevermindering van een, een, een pand als dit... Uh, ja, die, die, die is gewoon aanzienlijk als je kijkt over een lange termijn. Dus dit pand is ook niet gebouwd voor... De activiteiten van, van Riesjeer op dit moment. Wij bouwen en ontwikkelen vastgoed met de gedachte uh, voor de volgende eigenaar. Kan
0: je een concreet voorbeeld geven? Nou kijk, daar hebben we op gelet. Zodat we weten dat als wij hier ooit uit zouden moeten vertrekken. Dat dit weer makkelijk door een ander te gebruiken is.
1: Ja, dus als je kijkt naar logistieke ruimtes. moeten ze gewoon een zekere hoogte hebben. Nou, dat zie je hier. Dat is een meter of tien en een half hoog. Vrije ruimte. Het zijn rechthoekige hallen. Dus dat betekent ook dat ik makkelijk hoogbouwstellingen in kan zetten. Of ik kan er een andere operatie in zetten. Of ik kan een ander processor inzetten. zetten. Dus je kijkt naar de wijze waarop zeg maar, zo'n pand ingericht wordt. Of ontworpen wordt. Met de ogen van, ja, stel dat de volgende eigenaar een logistiek dienstverlener is. Dan kan hij dit pand zeg maar, ja, zonder enige mo moeilijkheden betrekken. Het pand waar Simon in zit is dus
0: duurzaam en gebouwd voor de toekomst. Ik vraag me af in hoeverre het voor andere bedrijven financieel aantrekkelijk is... om ook zo'n duurzaam pand op een nieuw bedrijventerrein neer te zetten. Of om een bestaand pand te verduurzamen. Ik vraag het aan Kees-Jan. Nou kijk, bij nieuw
2: worden ze gedwongen dat er gewoon criteria liggen. En er worden eisen gesteld dat het moet minimaal voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Niet alleen van de overheid, maar ook banken natuurlijk. Hè. Die denken ook... ja. Waarom zou ik iets financieren wat daar niet aan voldoet? Dus daar zie je ook dat de financiële sector gelukkig dit soort eisen stelt. Bij nieuw. Dus ook als je iets nieuw bouwt of verbouwt op een bestaand terrein... worden dat soort eisen gesteld. Het, het grote probleem is dat we natuurlijk op die bestaande terreinen... eigenlijk heel weinig middelen hebben. Vaak zijn die ondernemers niet georganiseerd... en de gemeente heeft ook nauwelijks slagkracht. Het Rijk heeft het eigenlijk ook heel lang af laten weten. Ja, waardoor er gewoon heel weinig gebeurt... Ook op dit vlak.
0: Ja, Nu is het zo dat in het geval van het leger des Heils in Deventer... waar ik geweest ben... zij hebben dat pand uh, kunnen bouwen... Uh, nou ja, omdat zij een hele grote club zijn. Dus zij hebben, nou ja, ze hebben behoorlijk wat vermogen... maar zij hebben ook kennis in huis om dat te doen... omdat ze een eigen vastgoedbedrijf hebben. Ja, Wat nou als je dat niet hebt? Wie moet die aanjager dan zijn... van de financiering van dit soort duurzame initiatieven?
2: Nou ja, kijk, een, een... Het begint wel natuurlijk uiteindelijk bij de bewoners van het gebied zelf. Hè? Dus de, de gebruikers, de ondernemers. Wat je gewoon ziet dat die ondernemers vaak gewoon niet goed zijn georganiseerd. Dus die moeten aan de bak. Want alleen maar verder, niet verder kijken naar je bedrijfskavel. Dat is weinig toekomstbestendig. Hè? Dus daar ligt een hele belangrijke rol voor ondernemers. Om veel meer samen te werken, zich te organiseren, professionaliseren. Hè? Dan heb je ook een gesprek met andere partners. Die dus misschien achter die financiering aan kunnen He, dus dan heb je het sowieso natuurlijk over de gemeente, die een serieuze gesprekspartner moet zijn, moet kijken of zij bepaalde duurzaamheidsinvesteringen, vouchers, projectregelingen die er zijn aan zo'n gebied kunnen koppelen. Um, nou ja, en dan kom je op een gegeven moment natuurlijk ook uh, met zowel marktpartijen als hogere overheden, dat er in die gebieden soms ook gewoon prut staat wat je gewoon moet slopen of moet omkatten... of waar wat gewoon helemaal niks meer is... maar waar je perfect een nieuw iets zou kunnen neerzetten. Ja, en daar heb je soms gewoon een soort uh, sloopgeld nodig... om die onrendabele top. Uh, ja, iemand moet dat betalen om dat soms eens gewoon op te ruimen. En daar schort het. Uh, dus dat is eigenlijk wel een van de grootste problemen.
0: Maar hoe komt het dat als je het hebt over financiering... dus ook van individuele panden, hoe komt het dat jij zegt... Ook, ook al gaat het inderdaad over één pand... ook in dat geval, als je het over financiering hebt... is het essentieel dat de bedrijven daaromheen samenwerken... om financiering in een individueel geval blijkbaar... dus van de grond te krijgen?
2: Nou kijk, dan, dan heb je het over... Hè, dan heb je een soort fondsvorming, dat heet BIS... of andere manier heb je, hè, dat is de bedrijveninvesteringszone. Dan heeft zo'n terrein soms een budget van enkele tonnen waardoor ze bepaalde kleine dingen al kunnen aanpakken. Ze kunnen gezamenlijk eh, rondom energie expertise inhuren. Hè. Dus je ziet dat daar een soort... Ja, wat meer gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. En dat is ook weer een basis... om soms weer grotere financiering binnen te halen. Hè. Dat een ondernemer die bijvoorbeeld wel op orde is wil uitbreiden... Eh, zijn terrein wil vergroenen... dan kun je ook misschien bepaalde fondsen weer aan elkaar koppelen. En dan komt ook die overheid kijken dat je soms ook een partij nodig hebt die misschien net even dat extra duwtje geeft... of dat kleine minnetje kan oplossen. Ja, en daar kun je alleen zeggen dat wij misschien iets te veel uh, in de koken zijn getrokken... van alleen maar de woningnood, want daar vliegen de miljoenen om de oren. En hiervoor is eigenlijk geen budget voor de, hè, dus de bedrijventerrein en de ruimte voor werkkant. Dat is eigenlijk ja, bijna niet uit te leggen.
0: Dan komen we eigenlijk inderdaad weer op dat eerste onderwerp waar we het over hadden dat het vaak gezien werd, misschien ook nog wel wordt als noodzakelijk kwaad... van dat moet nou helemaal. daar valt eigenlijk geen duurzame winst te behalen. Terwijl jij zegt, daar valt juist duurzame winst te behalen.
2: Nou, ik ga daar wel zo ver in dat je misschien wel veel meer... Uh, hoe zeg ik, veel betere resultaten kan boeken... om te voldoen aan het klimaatakkoord... dan alle inspanningen die je nu doet om uh, wijken te verduurzamen. Dat moet ook, ook vanuit de energiearmoede. Maar als je echt snelle resultaten wil boeken, zijn... Het aanpakken van grotere bedrijven, dan kun je misschien wel veel snellere stappen maken. Omdat er natuurlijk ook een heel groot deel van het energieverbruik daar gebeurt. Soms al 50, 60 procent lokaal.
0: Samenwerken dus. Dat hebben we al vaker gehoord. Bijvoorbeeld in aflevering 2 op het bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Simon vertelt hoe hij dat in Deventer doet. Hoe belangrijk is het dan
1: dat je dat ook samen doet op zo'n bedrijventerrein? En niet als één pitter? Ik denk dat uh, het begint bij de gemeente. Ik denk dat de gemeente Deventer bij uitstek hiernaar gekeken heeft. En ook bemiddeld en uh, tijd, energie en uh, mensen inzet om met name het energieprobleem op het industrieterrein zelf samen met aanbieders en bedrijven zeg maar, op te lossen. En die samenwerking ja, dus de, 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 uh, is de, uh, op het industrieterrein uh, of bedrijventerrein heel erg van belang. Maar de samenwerking met uh, lokale overheden is zeker zo belangrijk.
0: Is het dan zo dat als de overheid, de lokale overheid, in dit geval de gemeente Deventer zegt oké okay, hier komt een bedrijventerrein, dat is gasloos. Ja. Dus dat betekent dat jullie moeten elektrificeren, dat ze er ook voor zorgen dat die mogelijkheid er is.
1: De gemeente heeft die doelstellingen gedefinieerd en uh, vervolgens kom je in de praktijk erachter dat ja, uh, netwerken overbelast zijn. Dus dat betekent dat uh, je mogelijk via de gemeente ook wat druk kunt uitoefenen op de aansluiting op het, uh, op het net. En ja, wij hebben eigenlijk uh, het, het, de, de, de positieve ervaring vanuit de gemeente Deventer. Niet om een wit voetje uit te delen aan de gemeente Deventer. Maar dat ze heel erg meedenken en daar waar mogelijk ook uh, bemiddelen in uh, nou ja, het, het tot stand komen van de noodzakelijke voorzieningen. Dat lijkt me op zich ook wel logisch op het moment dat je zegt ja, hier gas gaan
0: we niet doen. Dat je ervoor moet zorgen dat het ook op een andere manier moet kunnen. Dus je moet wel ook kunnen vertrouwen op die lokale overheid... dat die dat dan gaat regelen. Om de financiering van een circulair en duurzaam pand rond te krijgen... is het dus belangrijk om samen te werken. Gemeenten en ondernemers spelen hier allebei een rol in. Tot slot een tip voor ondernemers en gemeenten... die aan de slag willen met toekomstbestendige bedrijventerreinen. Je krijgt hem van Kees-Jan. Val die uh, gemeenteraad positief lastig...
2: Vertel het verhaal over het belang van deze gebieden. Vaak ontbreekt dat. Als vier bewoners die tegen een bepaalde stoep zijn... vind je de gemeenteraad. Maar vier ondernemers met een paar duizend werknemers... hebben daar meer moeite mee. Dus pak veel meer het initiatief richting de lokale politiek. En soms ook provinciaal. Ik denk dat dat een hele concreet is wat je kan organiseren. En waarom doe je dat? Nou ja, kom maar met banenaantallen en werknemersaantallen... Etcetera, van type scholingsniveaus. Dus ik denk dat dat een hele concreet
0: is... En als je het over financiering hebt, omdat we natuurlijk in deze aflevering proberen het vooral ook over die, finan die financieringsvraag te hebben. Nou ja, kijk, dat, dat ook
2: uh, een gemeenteraad is uiteindelijk ook een kaderstellend orgaan die ook finan financiën vrij maakt en ook die ook weer koppelt aan andere programma's en daar dus veel meer oog voor heeft. He, dus daar, daar ligt denk ik een hele belangrijke. En ik denk ook naar gemeentemensen... wat je toch vaak ziet. En ik merk dat in ook in jouw vraag. He, is, is dit daar de opdracht voor de team economie? Nee, het is gewoon een gemeentebreed vraagstuk. Het gaat toch uiteindelijk om ruimtelijke ordening... waarbij je al je gebieden wil bedienen. Dus natuurlijk heel, juist een team... verduurzaming, circulair, maar ook sociaal... zou zich eigenlijk veel drukker moeten maken... om deze gebieden. Omdat daar een aantal van hun opgaven samenkomen. Dus daar zie je ook weer... Te simpel denken van, nou, succes team, economie. Nee, het is gewoon een breed RO-vraagstuk. Terwijl vaak RO alleen maar gaat over, waar gaan we nou die 100 woningen bouwen? Dus daar zie je een enorme inhaalslag is daar nodig.
0: Leuk weer dat je luisterde naar meer dan een mooi terrein. De volgende aflevering gaan we het hebben over energie.